0: Lundi 6 avril 2020, il est 18h30, on va faire un petit zoom sur Zoom. Comme vous savez, je suis formateur et euh, ben, maintenant, en période de confinement, on se voit en train de faire beaucoup de formations en visioconférence et à chercher des outils, à tester des outils. S'il y a bien un outil qu'on a testé et qu'on n'a pas approuvé, c'est Zoom. Et je vais vous parler pourquoi. Parce que voilà, hein, on est en période de confinement, beaucoup de télétravailleurs se voient contraints de travailler en visioconférence. Et ben, il y a beaucoup d'outils, il y a Skype, Hangout, join me euh, Cisco WebEx qui est super bien et malheureusement un acteur s'est fait particulièrement remarquer ces derniers jours, il s'agit de la société Zoom, zoom.us leur site en effet. Cette solution qui existe en version gratuite est quand même passée de 10 à 200 millions d'utilisateurs en quelques jours. Elle s'est offert une belle visibilité dans le monde entier mais ce qui a quand même attiré hein, les foudres des utilisateurs ce sont les failles de sécurité rapportées par de nombreux experts. La première faille, Zoom n'est pas chiffré de bout en bout, ce qui veut dire que n'importe qui chez Zoom ou dans le cadre d'un VPN par exemple, a la possibilité technique d'intercepter les flux vidéo. Donc, accessoirement, un gouvernement ou une quelconque agence gouvernementale, et on en connaît, peut participer à une réunion Zoom à l'insu de, de tous ses utilisateurs, de tous les participants de cette réunion. Deuxièmement, on s'est rendu compte que si un lien de partage web, de diffusion, est diffusé par l'organisateur, par exemple une invitation par mail, et que ce lien fuit, n'importe quelle personne qui possèderait ce lien peut assister à une réunion et, par exemple, y faire le troll, on, on écoute une communication téléphonique, c'est comme si on décrochait dans le temps quand on décrochait le combiné sur une, un troisième téléphone dans la maison. Donc il y a même un hacker qui a créé un tool, c'est un petit logiciel, qui cherche des réunions ouvertes et un expert qui a utilisé ce fameux logiciel a recensé 2400 réunions ouvertes dans la même journée dans lesquelles il pouvait s'immiscer euh, comme ça, comme dans du beurre et participer en plus aux réunions donc au niveau confidentialité on repassera le mec il se met en costard, cravate il dit qu'il est monsieur trucmuche à n'importe quel endroit du monde il participe à une réunion d'une grosse multinationale ni vu ni connu, je t'embrouille Troisièmement, les logiciels desktop, donc euh, de, les logiciels euh, qu'on installe sur des Mac ou Windows, qui avaient été mis à disposition des conférenciers par, euh, par Zoom, sont truffés de deux failles 0D. Donc une faille 0D, je rappelle, c'est une faille qui n'a pas encore été découverte, donc on, on la découvre comme ça. Et hop, on en a trouvé deux dans la version Mac qui permettait d'obtenir des droits administrateurs, et une belle faille sous Windows qui permettait aux hackers de récupérer les mots de passe des réseaux qui étaient enregistrés dans les pc windows donc même pas les mots de passe zoom non tous les mots de passe système les mots de passe Wi-Fi qui est enregistré dans le système windows de l'ordinateur client pouvait euh, euh, aller de zoom en zoom et donc arriver chez zoom à la maison mère donc une énorme faille en 4 euh, L'application envoie des données de pro envoyer, parce puisque apparemment ça a été corrigé, des pro données de profil et d'identification à Facebook. Et il y avait aussi une passerelle LinkedIn qui permettait d'afficher le profil complet de chacun des participants sans leur demander leur consentement, sans même qu'ils soient amis LinkedIn ou quoi que ce soit. Donc en gros on était dans une conversation Zoom avec quelqu'un qui est à Toulouse on va dire, et si ce mec là était connecté à LinkedIn, on avait son profil qui apparaissait dans Zoom, tranquille, sans même savoir si la personne avait été consentante. Pour finir, même des boîtes comme SpaceX, donc une filiale de, de, de Tesla, euh, enfin voilà, SpaceX, une filiale d'Elon de, de, enfin, voilà, Musk, hein, et même la NASA ne faut pas confiance à ces outils. Alors pourquoi persister à utiliser Pourquoi donc 200 millions de personnes se sont inscrites sur ce système C'est incroyable, c'est vraiment dingue le nombre de vidéos Zoom auxquelles j'ai été invité depuis le début du confinement, j'espère que les esprits vont se tourner vers des solutions plus respectueuses des libertés et des droits de chacun, comme Cisco WebEx par exemple. Bref, vous l'aurez compris, la visioconférence c'est bien, mais dans un cadre professionnel, mieux vaut se tourner vers des solutions sans doute payantes, mais qui ont déjà fait leur preuve sur des gros volumes de diffusion et qui ont la confiance de grosses entreprises. Je veux dire, ce pas pour rien que des boîtes comme SpaceX ou la NASA ne font plus confiance à Zoom, c'est vraiment que Zoom a un verre, il y a quelque chose. Attention néanmoins, aucune, et je dis bien aucune, entreprise éditrice de logiciels n'est à l'abri de failles. Microsoft, Apple, Google et d'autres ont déjà fait l'expérience. Autre sujet à propos du covid des complotistes sévissent comme des cons, faut bien le dire, en colportant des désinformations ahurissantes. La dernière en date, tenez-vous bien à votre fauteuil, merci à citron pour l'info. Le coronavirus est transmis par les ondes des antennes 5G. Waouh, c'est si beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les mecs ont même été jusqu'à incendier des pylônes et proférer des menaces contre les techniciens de chez Orange en Angleterre. Donc alerté par les autorités, YouTube, Facebook et Twitter vont certainement, je dis bien certainement, retirer de leur plateforme les vidéos en question. Bref, vous l'aurez compris, le confinement ne nous met pas à la portée des cons ou des imbéciles et je reste poli. Voilà, c'était le podcast du lundi 6 avril 2020. Portez-vous bien, faites attention à votre famille et sortez couverts. Ciao, ciao.